0: 早上好，欢迎大家继续收听我为大家录制的漫谈书法节目。今天跟大家聊两个主题，呃，这两个主题呢是我们在讲甲骨文之前的一个铺垫吧。这两个主题分别是结绳记事和陶文。在历史课本中，嗯，对于文字的起源都提到过“结绳记事”这个概念。《周易》啊，《周易》这本书大家应该很熟悉，里边记述了很多呃上古的呃思想发明。呃，其次里边记载，上古结绳而至，后世圣人意制以书契。还有一本书呢，叫《九加易》。也说，古者无文字，其为约事之事，事大大其绳，事小小其绳，节之多少，随物众寡，各之以相考，一足以相治也。结绳记事呢，就是在一根绳子上面打结，用以记事。呃，是文字发明前，这里的文字就是我们说的甲骨文。先人们使用的一种计时方法，是原始社会创始的，呃，以绳节形式的反映当时社会活动，呃，尤其是交流的一些这个数据。那么我，我我有一个亲戚啊，他呢不识字，然后但是他特会做生意。那么它就代用各种符号来代表它所代表的含义，比如说三角形代表呃代表上午，圆形代表下午，方形代表盈利，然后什么椭圆形代表反正净利率这种，我觉得呃很神奇，就是说呃它本身就是一种工具，就是用来表达意思的，所以捷胜记事呃就是这样一个一种形式。呃，再举一个汉字例子吧，比如说，呃，过年的“年”，如果有写草书的朋友，应该知道草书“年”的写法。草书“年”的写法就是一个绳子上面画了几点，呃，上一呃，从上往下一次排列三到四画不等的这种字。呃，大家感兴趣的话，可以去找一本字典去查一下。那虽然那个目前呢没有发现原始先民遗留下来的这个结绳食物，但是原始社会呃绘画遗存中的这个，你比如说网纹，就网纹图，还有陶器上的神纹，神就绳子绳，和那个陶制的网坠等等等等这样的食物呢，显示出呃先民结网是当时渔民记事的主要方式。那么，结绳记事作为当时的记录是有具体客观的根据的。有一种学科叫民族学，呃，它的有些资料表明呢，新中国成立前，有些少数民族仍在采用结绳记事的方法。其实现在还是有的。呃，这无疑呢，为古人结绳记事呢提供了呃事实的佐证。这个结绳记事的具体方式呢，今天难以详考。呃，就像我们刚才念到的那段九加一说的这个古者无文字，以为誓约之誓。呃，事大大其绳，事小小其绳，节之多少，随物众寡，各之以相考，亦足以相质也。就是他记事的内容和记事的方法，呃，每个地方或者是每个部落都不太一样。那有的呢，可能记大事儿，比如说管他们的，那他记的可能是大事儿；那每一个家庭呢，可能就是记的是小事儿。所以就就是，呃，事大大其声，事小小其声，就绳子的大小也可能不一样。啊、呃，截之多少，随物重寡，各执以相考，就是大家拿的这个呢，互相的去，呃，互相的去怎么说呢？就像我们今天做会计一样的，总得有好几个票吧，好几个，然后拿来了对嘛。大家对出来，哎，哪件事哪件事，嗯、呃，这样的<咳>。所以呢，根据事呃事件的性质、规模还有所涉的数量，尤其是数量，啊、呃，不同呢寄出的绳也不同。当然，结绳记事是在没有文字以前的这种呃记事方法，它毕竟不能全面的记载复杂的事物，所以必然会对这个社会的进步啊，包括文明啊，包括文化。呃，所以就是他有他的局限，呃，最终呢会被这个图画或者文字所替代。到了今天，已经没有人用这种啊，其实还是有的，就像我刚才说的啊，呃，但是呢，也是我们对先民那段时时期的一种回忆线索。呃，有一位大诗人啊，叫席慕蓉，他做了一首诗，诗的名字就叫《结绳记事》。呃，今天呢就不不为大家朗诵了，等哪天情绪比较饱满的情况下给大家朗诵。如果大家喜欢诗的朋友，可以去搜索一下这首诗，非常的非常的美吧。记得在上一次讲文字与书法的相伴相生的这个阶段讲过这个陶文，就是1954年在陕西西安半坡村仰韶文化遗址出土了许多新石器的陶片。呃，半坡呢是新石器时代仰韶文化的典型，现在还有那半坡古博物馆啊什么之类的。以红至黑纹的彩陶为特征，这些陶片上刻着类似于文字的符号。那古文字学家经过研究，认为这种符号呢就是汉字的原始形态，我们把它称为陶文。一九五九年，在山东大汶河两岸的宁阳县宝头村和泰安的大汶口。附近发现了一些古陶器，刻有文字符号，被称之为大汶口文化。这个历史课本嗯，老提这些，嗯，就是地名，就是仰韶啊，什么半坡，嗯、呃，大汶口等等等等，就是这些。呃，虽然呢，在当时的陶器上只有、嗯、六个文字，只发现了六个文字，但它反映了很多事实。呃、嗯，足以证明咱们国家在五千多年前，咱们今天是二零一四年，呃，至少是五百五五百五千五百多年以前，都已经就已经在使用这种文字了。陶文呢有两种，一种是新石器时代陶器上的原始文字，虽然现在还不能确认它是什么字儿，但是已经呃具有一种标记和表号的性质。是我国文字的雏形，呃，另一种呢是战国时代、春秋战国时期陶器<咳>上的文字，一般呢只有几个字儿，大多数印文就是印章的印，呃，内容呢就是人名、官名、地名，还有督造者的名字，还有什么吉祥语啊、年月等等等等，呃。<咳>有大门口的有个陶文特别有名，大家应该经常看到，就是，呃，蛋，就是元旦的旦这个字儿，它是上面一个太阳，然后下面是就是一团火或者一团云气的感觉，就是很象形，大家呃去搜就很嗯很快就能搜到，这是一个等于是我们文文字的一个代表了，嗯，在咱们国家的历史前期就是嗯。就是或者早期吧，就是汉字产生前，最像文字符号呢，就是陶文。已经出土的陶文资料很多，但它们不像甲骨文成成什么成体系，仅仅嗯只是个别的单个的符号。从时新时期时代一直到呃商代晚晚期，就是夏商周的商代，已经出现的陶文以半坡陶文最为早。大约就是四千八百到四千三百年前之间吧。嗯、呃，还有呢，就是呃大汶口文化，还有这个龙山文化，还有呃等等这个，就是黄河或者是少部分的长江流域也都有陶文。<咳>陶文呢，多半刻在这个陶钵外口啊、呃，就是外面那个口块沿口沿那块黑宽带的这个，和还有这种黑色的倒三角，就大概就是这种，就不是菱形就是三角，极少数刻在这个陶盆外壁和陶钵底部。一般呢，一个器物上只有一个陶纹。对于这些陶纹的性质呢，学术界的看法不一。学术界的这些名人，大家应该熟悉，呃，比如说邱锡贵，呃，邱锡贵认为这个是记号。还有郭沫若呢，认为是具有文字性质的符号，而于行武等学者则认为呢，他属文字范畴。就是，嗯、呃，他的争议就是无非就是，要么是图图形，要么就是文字，因为图形和文字之间的这种过嗯、呃、过度呢很模糊，所以学术界在这块的定义是产生了问题。但对于我们来说，啊、呃，其实没有什么太多的干扰。嗯、呃，说呢。这个就是，还有这个唐立兰先生在谈到大汶口的时候说，这、就是线形文字的远祖，已经有五五千五百多年的历史。呃，破解陶文非常困难，今天也只能猜测几个字，就相当于后代的某个字呃，因为什么呢？因为当时人的发音也好，还是指示的东西也好，根本没有什么规律，或者说每个地方一个习惯。嗯，不过呢，这个陶文与汉字的渊源，这是可以肯定的。好，今天花了大概十分钟左右的时间，跟大家讲了讲了一下这些小知识，对于以后大家了解书法的实物有非常重要的呃提示吧。谢谢大家。今天就给大家讲到这里。